0: la télé, je m'en souviens comme le vide intersidéral. Des reliefs sans intérêt, des téléfilms cheap, mais à la radio. Les programmes d'été, c'était la liberté. Pas encore de grille de rentrée, plus de contraintes. Juste un programme qui prend son temps et une à suave qui nous parle, rien que pour nous. Avec mes moyens colossaux, ma voix et mon micro, j'ai voulu vous offrir un programme d'été, rien que pour vous. Un programme avec ce que je sais faire, des lectures. Je voulais profiter de l'occasion pour vous faire voyager et découvrir des autrices et des auteurs que vous aviez pu manquer sur le podcast. Alors cet été, toutes les semaines, je vous lis un extrait de texte d'un auteur ou d'une autrice qui m'a fait le plaisir de m'accorder un temps d'échange à ce micro. Je commence aujourd'hui par Florian Soulas avec les oubliés de la main. C'est parti. Les oubliés de la main, chapitre 1. Kat laissa le cargo s'éloigner dans son dos sans un regard. Elle s'arrima à la livraison qu'il abandonnait derrière lui. Les branlements de la carcasse métallique sous ses pieds l'absorbait complètement. Accroupie, tenaillée par l'angoisse, elle guettait les vibrations indiquant que la structure pouvait céder. Quatre serra sa prise sur la poignée abîmée qui lui servait d'amarre et entreprit de grimper sur le toit. La décharge s'étalait sur des dizaines de kilomètres et il leur fallait encore déplacer cette nouvelle épave dans la bonne section. Ses bras contractés à l'extrême la firent grimacer. Ses bottes trop lourdes rendaient ses mouvements maladroits. Elle trébucha. Son cœur loupa quelques battements, « Concentre-toi, tu as fait ça des dizaines de fois, ce n'est pas le moment de plancher. » Elle augmenta d'un cran l'ancrage magnétique de ses bottes pour se hisser à quatre pattes sur la carlingue. Une fois là-haut, le souffle court, elle retrouva ses coéquipiers recycleurs, déjà affairés à trouver une entrée dans la structure qu'ils convoitaient. Ses cuisses la brûlaient, une nouvelle secousse manquait à la jeter à plat ventre. « Arrête de rêvasser la nouvelle !» La voix rocailleuse d'Ador résonna avec force dans ses oreilles. « Kat serra les dents. Trois mois après ton intégration dans l'équipe, tu es toujours la nouvelle. » Ça en dit long sur tes capacités sociales. » Kat Gronia chercha quelque chose à répondre quand un nouveau heurt l'ébranla. Elle ne dut qu'à ses magnétobottes de rester amarrée à l'épave. Elle s'agrippa au flanc déchiqueté de ses gants aimantés, vérifiait la tension dans le câble attaché à la taille. Engoncée dans une combinaison trop petite pour elle, Souris effectuait les mêmes gestes. Aux blessines, eux aussi reliés à la pieuvre, se dirigeaient vers le dessous de l'épave. Un vent crissant les balaya, les força à faire le dos rond. Quatre ferma les paupières et retint sa respiration, priant pour que sa combinaison hors d'âge ne se déchire pas sous l'effet de friction. Les grains de poussière pénétrèrent ses filtres et craquèrent sous ses dents. Son cœur se mit à tambouriner dans sa cage thoracique, son rythme cardiaque dépassa les 100 battements par minute et un voyant rouge s'alluma sur sa visière connectée. Quatre retint un gémissement mortifié quand les rires de ses coéquipiers crépitèrent dans ses oreilles. <rire> « La nouvelle a encore peur d'une petite bourrasque !» se moqua Sori de sa voix aiguë. Alors que le vent faiblissait, le rire d'Ador lui vrilla à nouveau les tympans. Kat sentit le cap se tendre dans son dos. Les yeux toujours fermés, elle contracta les abdos et raffermit sa prise pour ne pas être arrachée au vaisseau. « Si elle se fait éjecter, ça en fera plus pour nous qu'un signe sur le canal commun. »« Du calme, les gars, je suis pas encore morte grâce à Kat, avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait vraiment. »« Concentrez-vous, bande de débris pouilleux, » lança Ador en coupant court à leur moquerie. « On arrive sur la section 87. Hâte de voir ce que nous réserve ce petit bijou. » Préparez-vous. Kat sentit la montée d'Adrine familière se déverser dans ses veines, resserrer un peu plus les nœuds de la peur autour de son estomac. Elle prit une grande inspiration d'air recyclé âpre et ouvrit les yeux pour observer la manœuvre. À sa gauche, l'espace infini où le déchargeur neptunien achevait de se fondre dans les étoiles, ses réacteurs d'un bleu céruléen semblable à deux gemmes brillantes. À droite, envahissant tout son champ de vision, comme la bouche d'un ogre affamé, Jupiter. Sa surface triée de bandes allant du sable au rouge cuivré la fascinait autant qu'elle la terrifiait. Jupiter, la grande invaincue, qui continuait de repousser les hommes de sa fureur. Une géante qui aurait pu être une étoile et refusait de se soumettre. Les forces à l'œuvre au cœur de ce mastodonte dépassaient l'entendement. Il se trouvait en plein milieu de ses anneaux, à la limite de la couche atmosphérique supérieure de la planète. Kat pouvait voir les nuages d'orage crépiter furieusement. Cette vision fit de nouveau se tordre ses entrailles, sans qu'elle s'en rende compte, elle commença à compter le temps qui espaçait les arcs lumineux. Les bourrasques magnétiques étaient faibles aujourd'hui, mais Kat savait que cela pouvait changer en une fraction de seconde, surtout avec Io dont l'orbite se rapprochait. S'il existait un enfer dans l'univers, il se trouvait sur Jupiter. Elle dut se faire violence pour repousser ses vieilles habitudes et détourner la tête. Son regard dériva vers la carcasse du vaisseau sous ses pieds, puis glissa en direction du champ de métal vers lequel il se dirigeait. Masse chaotique dans l'ombre, Masquant les rayons du soleil, se détachait sur l'immensité torturée de Jupiter, assez vaste pour être visible depuis ses satellites, l'ama, la décharge du système solaire, monstre flottant coincé entre le vide et Jupiter, construit par l'ajout successif d'épaves plus ou moins grosses, abandonné là et aggloméré au petit bonheur la chance. Toutes les planètes habitées s'y débarrassaient de leurs vaisseaux hors d'usage, bâtiments de transport ou aéronefs militaires pouvant parfois faire plusieurs kilomètres de long, et vaisseaux particuliers sa nouvelle maison depuis huit mois. Un dédale infini de couloirs sombres percés de poches de vie où tous les rebuts de la galaxie venaient faire oublier leurs méfaits ou abandonner leur passé derrière eux. C'était une construction désordonnée aux règles primaires où s'entassaient des milliers d'existences ratées dans le labyrinthe froid des carcasses agglomérées. Si Jupiter était l'enfer du système solaire, l'ama en était certainement l'antichambre. Sous ses bottes, le monde trembla, un goût rance de sueur passa sur sa langue. Le système de recyclage des fluides de sa combinaison faisait encore des siennes. Même pas une cinquième gêne. Avant de venir ici, elle ignorait qu'on trouvait encore ce genre de reliques ailleurs que dans les musées. Kat fit la grimace et prit de petites inspirations pour diminuer les désagréables relents. Elle leva les yeux pour observer le ventre de la pieuvre, le vaisseau recycleur auquel était à rattacher son filin, ainsi que ceux de ses trois coéquipiers. Un mince tendeur de titane renforcé la seule chose qui l'empêchait de dériver dans l'espace. Quatre serra sa prise sur la poignée de l'épave, sa combinaison gémit aux jointures. Le flanc de la carcasse glissa le long d'un antique destroyer terrien, lui-même posé sur son flanc gauche contre un cargo de transport en quittèrent enfin le vide intersidéral pour rejoindre la Ador stabilisa la pieuvre en activant ses rétrofusées secondaires et encastra définitivement le vaisseau de plaisance laissé à leurs soins contre l'énorme transporteur qui leur servait de pont d'atterrissage. Toute la carlingue se mit à trembler sous Kat, qui craignit à nouveau que ses bottes ne se décollent. La vibration se répercuta dans toute sa combinaison avec un sifflement désagréable. Elle relâcha un soupir tendu lorsque le petit vaisseau se figea finalement. « J'ai besoin de quelqu'un à l'intérieur pour sécuriser l'arrimage, brailla adore sur la fréquence commune. « J'y vais, » les devant sa souris. Première arrivée, première servie. Sori désactiva ses bottes et effectua un saut à droit vers une trappe à la surface du petit vaisseau de plaisance qui atteignit sa destination finale l'extrême bord de la section 87 de l'ama. Kat la regarda bondir avec une pointe d'envie. Elle était toujours incapable d'en faire autant. Le vide et la perspective d'errer dans l'espace jusqu'à ce que mort s'en suive, lui nouaient l'estomac. Sans parler de chuter vers la planète, comme si cette dernière l'avait entendu. une nouvelle rafale de poussière expulsée par les vents magnétiques de Jupiter lui gifla le casque. « La nouvelle Tu soudes le cordon en haut, Sine Tu t'occupes du bas Oble Tu déploies les boucliers de protection !» Kat laissa échapper un soupir, elle s'assura que le vieux laser était bien accroché sur son dos et diminua à peine le champ de force de ses bottes pour se laisser glisser doucement le long du flanc de la carcasse. J'espère que cette lecture vous a donné envie de lire Les Oubliés de la Main. Je vous invite à aller écouter le podcast avec Florian Soulas si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours et ses textes. Il s'agit de l'épisode 5 de la saison 3. Si vous aimez ce podcast et vous voulez contribuer à son développement, laissez-moi une note et un commentaire avec votre avis sur l'émission. N'hésitez pas à suggérer des invités ou des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Et pour en savoir plus sur moi et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow, depuis le site michaelremond.com. Maintenant, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.